1: Hallo und herzlich willkommen zu Be Your Brand, deinem Podcast für Personal Branding und PR. Dem Podcast, der dir helfen will, deine Personenmarke zu finden, aufzubauen und dich authentisch zu präsentieren. Hier bekommst du Anregungen und Tipps und die volle Unterstützung, wenn es darum geht, in die Sichtbarkeit zu gehen. Schön, dass du da bist. Mein Name ist Verena Bender. Ich bin Personal Branding Coach, PR-Managerin und Host dieser Show. Und heute gibt es wieder eine Interviewfolge, diesmal mit der zauberhaften Chrissy Joy. Chrissy ist es gelungen, ja quasi innerhalb eines Jahres aus ihrem Namen eine Marke zu machen. Ihr Kernthema ist im Großen und Ganzen Persönlichkeitsentwicklung wie sie dahin gekommen ist, was ihre weiteren Pläne sind und vor allen Dingen, ob sie sich auch selber so wahrnimmt, wie ihr Umfeld sie sieht, darum geht es im Interview. Außerdem sprechen wir über die Angst vor Ablehnung, wie man sie überwinden kann. Es geht um persönliche Werte und Strukturen. Und es geht auch darum, wie es gelingen kann, einfach mal Dinge loszulassen. Mir hat das Gespräch super viel Spaß gemacht. Chrissy ist einfach ein totaler Sonnenschein. Ich glaube, das wirst du auch schon nach den ersten Minuten merken. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit dem Gespräch mit Chrissy Joy. Also ich habe dich jetzt gerade schon ein bisschen vorgestellt und ich glaube, es macht Sinn, wenn du ganz kurz einmal erzählst, wer ist Chrissy Joy? Ja,
0: hallo ihr Lieben, mein Name ist Chrissy Joy, ich komme aus Köln und was könnte jetzt interessant sein? Also auf jeden Fall habe ich Joy Up Your Life gegründet. Ähm, bei Joy Up Your Life geht es quasi um die kleinen Freuden des Lebens, die das große Ganze ausmachen. Es geht um Denkanstöße für mehr Leichtigkeit, um Gelassenheit und ähm, ja, jeden Tag ein Stück weit glücklicher zu werden und mit sich selbst vor allem ins Reine zu kommen. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Ansonsten bin ich Sportwissenschaftlerin, hatte Schwerpunkt Sportpsychologie. Daher auch ähm, auf jeden Fall so der ganze Background. Ich habe mich seit ja, vielen, vielen Jahren, jetzt bereits seit 15 Jahren mit positiver Psychologie beschäftigt viele Bücher gelesen, viele Seminare besucht und ähm, ja, so ist jetzt Joy Up Your Life entstanden. Chrissy
1: Joy, ist Joy so etwas wie dein Künstlername und dein Programm oder ist es wirklich dein Name?
0: ist tatsächlich der zweite Name, also ich heiße Christina Joy als Doppelname und so bin ich dann irgendwie auch auf den Namen gekommen, ja. Voll schön. Wann hast du mit Joy Up Your Life angefangen? Das war so circa vor einem Jahr, also im Dezember 2017. Und ich habe damit angefangen, weil ich angefangen habe im Dezember also erst vor einem Jahr, ähm, Inspiration Slams zu schreiben. Das ist ein eigener Begriff, den ich, den ich so genannt habe. Die meisten von euch kennen wahrscheinlich Poetry Slam. Mhm. Poetry Slam ist eher ein Begriff. Das heißt, das sind Texte in Gedichtform. Und ähm, ich habe sie Inspiration Slam genannt, weil ja, es mehr Inspiration ist als Poetry. Und ähm, es steckt immer eine bestimmte Botschaft drin. Das
1: Krasse ist, dass du wirklich erst vor gut einem Jahr angefangen hast. Ich habe ja vorher überlegt, wen kann ich zum Thema Personal Branding interviewen und dafür für mich schon ganz klar, da gehörst du auf jeden Fall zu, aber das Tolle ist ja, es war nicht nur meine Idee, sondern ich habe letzte Woche, vor zwei Wochen, mit der lieben Marie-Christine Frank ein Interview gemacht und zum Schluss frage ich immer meine Gäste, sag mir doch mal, wen kann ich interviewen, wer ist für dich so eine Personal Brand, wer soll mal seinen Weg erzählen? Und sie hat sofort gesagt, ja, mit der Chrissy Joy, mit der musst du auf jeden Fall sprechen. Das ist so krass, wie die aus ihrem Namen eine Marke gemacht hat. Siehst du das auch so für dich oder ist es eher so eine Sicht von außen, wo du denkst, wow, muss ich auch erst mal irgendwie verstehen, was da in diesem Jahr passiert ist?
0: Also das ist eine mega interessante Frage. Ich glaube, gerade so ein Jahr ist auch mh, so ein Bereich, wo man dann wirklich mal zurückschaut, was ist eigentlich in den letzten zwölf Monaten alles passiert und ich muss schon sagen, dass ich es wahrscheinlich selber anders bewerte, weil ich weiß, was ich zum Beispiel noch vorhabe und was noch alles zu tun ist. Und wir sind ja selbst immer so unsere härtesten Kritiker. Und trotzdem bin ich aber auch, wenn ich auf das Jahr zurückschaue, natürlich stolz darauf, was alles passiert ist und sehr, sehr, sehr glücklich über die Entwicklung von Joy Life und ähm, freue mich natürlich auch über so ein Feedback. Das habe ich jetzt auch öfter schon gehört tatsächlich, dass das schon, ja, so irgendwie die Runde macht und ähm, viele auch den Podcast hören. Das freut mich unglaublich, weil es ja alles aus dem Herzen kommt, weil es ein Herzensprojekt ist. Ich habe ja angefangen und ähm, habe jetzt gar nicht unbedingt ein Produkt dahinter gesehen, sondern wirklich einfach das aus dem Herzen rausgegeben, was, was drin ist und was ich weitergeben möchte. Und umso mehr freut es mich natürlich. Und ähm, ja, irgendwie ist es auch krass, was jetzt alles passiert, was jetzt gerade abgeht und ähm, das nach einem Jahr, das auf jeden Fall. Wobei ich sagen muss, dass ähm, natürlich auch, das ist so das Jahr der Sichtbarkeit, ähm, aber ich habe auch schon ja, mit Instagram sehr, sehr früh angefangen, ich glaube 2014 war das und das ist natürlich auch immer, ich denke, das ist auch nochmal ein Unterschied, ne? da hat es schon länger angefangen und die Themen sind ja auch irgendwo schon seit vielen Jahren so in mir und ich denke, dann kam wahrscheinlich alles so zusammen, dass ich gesagt habe, okay, irgendwie ist es jetzt rund und es fügt sich alles und ähm, ich denke, das ist dann so dieses Jahr, in dem es dann wirklich konkreter wurde, ja. Du sagst gerade, das, das hat sich alles gefügt. Hattest du eine
1: bestimmte Strategie schon vorher, dass du irgendwie schon zwei Jahre vorher gesagt hast, ja, ich möchte gerne einen Podcast machen, ich hätte gerne einen Blog, ich will mein Instagram ausbauen oder kam das dann irgendwie so? Ist das einfach passiert? Ähm,
0: ich glaube, dass es keine Strategie war. Ich glaube, ich habe in sowas wirklich eher eine Intuition, dass ich, oft auch denke, dass es irgendwie alles so, so viel, aber ich dann einfach Schritt für Schritt gehe. Das ist auch immer so mein Tipp, wenn mich Menschen fragen, boah, wie baue ich sowas auf? Im Endeffekt sind es alles kleine, kleine Schritte, jeden Tag etwas in die Richtung zu tun. Und ähm, ich würde echt sagen, ich hatte keine Strategie. Ich bin jetzt an einem Punkt, wo ich wirklich strategischer denke und auch gelernt habe, äh, strategischer zu denken. Und am Anfang erscheint einem das oft so viel, dass man ähm, wahrscheinlich auch erstmal in ein paar Richtungen gehen muss, um so seinen Weg auch wirklich zu finden und ähm, auch vielleicht mal Dinge herausfindet, wo man sagt, das, das passt jetzt doch nicht so. Ne, das gehört einfach zu dem Prozess und zu dem Weg, finde ich, dazu. Und hätte man dann eine Strategie und wäre so sehr auf einen Pfad, Bedacht. Ich glaube, das wäre gar nicht so gut, weil dann ist man ja auch im Kopf so ein bisschen eingeschränkter. Ich habe am Anfang wirklich sehr, sehr offen gedacht und eigentlich habe ich nur gemacht. Also ich habe einfach nur, das ist ja gerade gefragt, wie das dann kam. Und es kam wirklich dadurch, dass ich diese Gedichte geschrieben habe und ähm, wusste, ja, irgendwie möchte ich die jetzt weitergeben. Und so kam dann der Podcast.
1: Und der Podcast war so dein erster Schritt nach
0: Instagram in die Sichtbarkeit? Ja, würde ich schon sagen. Also Instagram, Facebook natürlich auch. Was ich noch nicht erwähnt habe, ich habe jetzt die letzten acht Jahre hauptberuflich gemodelt oder zehn Jahre wahrscheinlich sogar schon. Und ähm, klar, dadurch war irgendwie doch auch immer bei Facebook und Instagram einiges los. Wobei ich aber glaube ich vom Typ her auch so bin, dass ich nicht, also ich bin auch nicht so, dass ich immer alles nach außen trage. Also Manchmal mache ich mal Story, manchmal aber auch nicht. Und ähm, ich glaube, ich habe jetzt nicht so dieses Überbedürfnis, immer alles zu präsentieren, zu zeigen. Ähm, deswegen, ich würde sagen, ja, es war eine gewisse Sichtbarkeit schon da, aber auch nicht in so einem Übermaß. Und die beiden Kanäle, also Instagram und Facebook, und jetzt ist der Podcast so dazu gekommen. Für mich als, als Hörer
1: ist der Podcast schon sehr persönlich. Ist das so? Bist
0: du das? Ich glaube, ich bin da sehr, sehr nahbar und auch im, im wahren Leben. Also ich, ich kenne es aber auch nicht anders. Ich, ich glaube, das liegt daran, dass ich zum Beispiel nie einen, einen Beruf oder einen Job hatte, wo ich jetzt fest angestellt war. Ich kannte nie dieses Gefühl von, okay, ich, ich habe mich jetzt so und so zu verhalten, sondern ich, habe, ich, ich bin zu jedem. Das würde ich, glaube ich, auch wirklich... So unterschreiben, ich bin einfach immer so, wie ich bin. Ich meine, du kennst mich ja auch, wir haben uns auch so kennengelernt ja. und ja. direkt verstanden. Und ich kann mir aber auch nicht vorstellen, wie es anders ist. Deswegen merke ich auch, wenn ich die Frage beantworte, ist es ist eigentlich total lustig, darüber nachzudenken. Also ich bin einfach wirklich so, wie ich bin. Das kann ich echt so sagen. Und ähm, im Podcast auch. Also auch, wenn, wenn mir da Fehler passieren oder ähm, wenn es um, um die eigenen Schwächen geht oder so, finde ich es auch immer ganz wichtig, ähm, Weil es ja um Persönlichkeitsentwicklung geht und um Authentizität, um Ehrlichkeit. Ja, finde ich es ganz wichtig, auch da meine ähm, ja, Schwächen auch mal zu nennen und äh, nicht immer nur darüber zu reden, sondern sie auch beim Namen zu nennen. Ja. Ganz viele Menschen, oder was heißt ganz viele,
1: einige würden, glaube ich, gerne mehr in die Sichtbarkeit gehen, trauen sich aber nicht so richtig. Kannst du dieses Gefühl nachvollziehen? Weißt du noch, wie du dich vorbei während der allerersten Podcast-Folge
0: gefühlt hast? Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube auch, dass das was total Menschliches ist, dieses sich nicht trauen, weil ein, eine unserer größten Ängste ist ja die Angst vor Ablehnung. Und in dem Moment, wo du nach draußen gehst, sei es im kleinen Rahmen, im großen Rahmen, es ist immer eine Grenze, es ist auch immer über so eine Hürde gehen. Und ähm, ich glaube, das ist wirklich normal. Ein, also den einen fällt es vielleicht ein bisschen leichter, den Extrovertierten, als jetzt den Introvertierten, aber ich hatte das auch und auch ich bin jemand, der oft denkt, ah, oh, nee, und ob das jetzt wirklich äh, den Leuten so gefällt und ob ich da so einen Mehrwert bieten kann. Und trotzdem kann ich einfach da nur raten, wenn du irgendwas in dir hast, wo du das Gefühl hast, das muss raus, dann hör auf diese Stimme, das ist ja die Intuition, die dich in die Richtung lenken möchte und mach's halt wirklich in diesen kleinen Schritten und probier dich aus. Und ganz oft ist es dann auch so, klar, man sollte das wirklich von innen machen und nicht ähm, auf das Außen hören, aber du spürst wirklich, wenn das Feedback kommt und wenn, wenn es sich dann gut anfühlt, dann merkst du auch immer mehr, ob du auf dem richtigen Weg bist. Und wenn du dich gar nicht wohl damit fühlst, dann wirst du es auch spüren und dann hast du es wenigstens probiert. Aber das ist immer noch besser, als sich irgendwie nach einem oder nach zwei Jahren dann drüber zu ärgern und zu sagen, oh, ich hätte das doch so gern gemacht. Also man muss wirklich dann einfach die Schritte gehen, auch wenn es erstmal kleine Schritte sind. Ich habe mich auch irgendwie so langsam an alles rangewagt und ja, ich bin sehr froh, dass ich es gemacht habe. Voll schöne Tipps. Ich glaube, im Nachhinein ist man dann immer froh.
1: Kennst du oder hattest du vorher oder vielleicht auch jetzt Menschen, ein, zwei, wo du sagst, wow, das ist für mich so eine Personal Brand aus dem und dem Grund?
0: Gute Frage. Also ich habe wirklich sehr, sehr viele Menschen, wo ich sage, ja, definitiv Personal Brand. Ich ähm, bin zum Beispiel, ja, Tobi Beck fällt mir ein, bei ihm mache ich auch gerade die Speaker-Ausbildung und ähm, ja, ist für mich einfach eine Marke, weil er deckt viele Sachen ab. Also er ist eine Persönlichkeit, er hat aber auch wirklich ähm, eine sehr starke Kompetenz und trotzdem ist er aber auch sehr nahbar. Schönes Beispiel, kann ich gut nachvollziehen.
1: Wie wichtig findest du persönliche Werte im Zusammenhang? Mit Personal Branding. Denkst du, ähm, das ist wichtig, bestimmte Werte zu haben oder ist es vollkommen egal? Ich finde, du hast
0: super, super, super tolle Fragen, muss ich echt sagen. <lacht> nee, wirklich, ganz, ganz schön. Ähm, ich finde Werte unfassbar wichtig. Ich bin... Ich bin aber auch echt so aufgewachsen, ich vermisse das, ich habe manchmal wirklich Angst, dass unsere Gesellschaft irgendwie diese Werte, diesen Zusammenhalt und dieses auch irgendwo, dieses Mitgefühl, das sind ja auch alles Werte, dass wir das so verlieren. Das merke ich, weil ich die so stark verankert habe und ja, wahrscheinlich auch so durch meine eigene Geschichte, ja, einfach da... Also ich, ich reiße das ganz kurz an. Ich glaube, so wie ich aufgewachsen bin, dadurch ist ja auch dieses Ganze mit der Persönlichkeitsentwicklung entstanden, weil ich mich schon sehr, sehr, sehr früh mit solchen Themen auseinandergesetzt habe, ähm, weil meine Mama damals ja schon, als ich drei, vier Jahre war, an Depressionen erkrankt ist. Und ich glaube, dass man dadurch auch nochmal ganz anders das das Leben sieht oder auch ja, genauso diese Werte wie Zusammenhalt zum Beispiel. Wir haben als Familie sehr, sehr stark zusammengehalten. Und auch mein Papa hat mir das sehr stark vorgelebt. Und ähm, dass man nicht wegen jedem Grashalm, der jetzt irgendwie umfällt, direkt weg ist. Und es war jetzt wahrscheinlich eine blöde, blöde Metapher. Ich weiß auch nicht, wie ich gerade darauf komme. Auf jeden Fall, dass man zusammenhält. Und ich bin total werteorientiert. Und ich finde, wenn man eine eigene Marke aufbaut, schon, dass man sich sehr stark auch damit auseinandersetzen sollte. Also im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung definitiv, finde ich es total wichtig. Aber ich glaube auch sonst, wenn man eine eigene Marke wird, sollte man schon schauen, okay, was möchte ich darstellen und passt das auch zusammen mit dem, der ich bin. Denn das Schlimmste, was passieren kann, ist, wenn du Dinge nach außen trägst, die du selber nicht lebst. Sehe ich ganz
1: genauso. Oft spielt ja auch das Umfeld eine Rolle, Würdest du sagen, es gibt ja diesen Satz, du bist ähm, die Summe der, der fünf Menschen, mit denen du die meiste Zeit verbringst. Würdest du das grundsätzlich so unterschreiben oder denkst du, nee,
0: eigentlich totaler Quatsch? Würde ich komplett so unterschreiben. Also ich rate auch, wenn ich jetzt über solche Themen spreche, ganz oft meinen entweder Klienten oder meinen Hörern, also wenn ich im Coaching bin, meinen Coaches, dass man da auch wirklich ganz bewusst immer mal wieder darauf achten sollte. Welche Menschen ziehen einen vielleicht sogar runter und ähm, mit welchen Menschen hat man gute Schwingungen? Und das ist so enorm wichtig. Und ja, wir leben in einer Zeit, die sehr schnelllebig und ich glaube schon, dass man ja immer wieder auch das für sich prüfen sollte, ob das auch wirklich passt. Und wenn es passt, auch dann das daran festzuhalten und auch dafür was zu tun. Also für die, ich sag mal, die Freunde, wo einfach alles stimmt, da finde ich es ganz, ganz wichtig, dass man die auch hält und genauso auch da, wo es nicht passt, dass man auch loslassen kann. Hast du einen Tipp zum Loslassen?
1: Also das fällt ja vielen Menschen ganz schwer. Ich nehme mich da gar nicht aus. Dann hat man ein schlechtes Gewissen oder ein schlechtes Gefühl, denkt, oh nein, das kann ich nicht machen. Was, was rätst du? Wie soll man da vorgehen, wenn man merkt, boah, nach dem Treffen fühle ich mich jetzt nicht besser, sondern wie die letzten fünf Male, mich zieht es einfach nur runter?
0: Ja, habe ich auf jeden Fall einen Tipp. Also ich glaube, ganz wichtig ist erstmal, das für sich auch sicher zu haben. Also ich hatte das wirklich auch in diesem Jahr als gutes Beispiel. Und ich habe selber auch ähm, mir erstmal die Zeit genommen, das für mich zu überprüfen. Das heißt, ähm, ich habe immer wieder auch das Gefühl, überprüfen. Weil manchmal ist es ja auch so, dann hat der andere mal einen schlechten Tag oder man selbst hat einen schlechten Tag und irgendwie stimmt es dann mal nicht, was total okay ist. Das muss auch okay sein können. Aber wenn es dann immer und immer wieder ist, dann sollte man schon ja so ein bisschen auf und abwägen. Bringt es mich halt eher nach vorne oder wirft es mich eher zurück? Und wenn das der Fall ist, dann ist es sogar meistens so, dass es auf beiden Seiten ähnlich ist. Und sich dann auch wirklich einfach mal so mit einer ehrlichen, ja, mit einem ehrlichen Gespräch darüber auszutauschen. Und einfach manchmal ist es ja auch so, dass es sich dadurch wieder. Ähm, positiv entwickelt, dass man, dass irgendwas auch mal äh, war und man sich aussprechen kann, was ja ganz, ganz wundervoll ist, wenn man es dadurch wieder auf ein anderes Level hebt. Aber wenn der andere das auch so sieht und man einfach merkt, dass man gerade irgendwie andere Wege geht und es nicht so passt. Manchmal ist es ja auch eine Trennung auf Zeit. Und man muss ja auch keinen bösen Cut machen. Es ist ja auch einfach, dass man sagt, ja, ne, es fühlt sich momentan irgendwie nicht so gut an. Und ähm, das ist ja dann auch nicht mit einer Wertung unbedingt. Ne? Und ich glaube, dass es dann wichtig ist, dass man sich dann ehrlich begegnet und dass man sich dann auch so die Zeit lässt und einfach darauf vertraut, dass es ähm, schon seinen richtigen Weg findet. Und vielleicht findet man sich ja dann oder begegnet sich dann auch nach ein paar Monaten wieder auf eine ganz andere Art. Stimmt. Ja, guter Tipp eigentlich. mal auf deinen Weg
1: zurückzukommen. Hast du, also in einem Jahr haben wir gerade schon gesagt, das ist so krass, was da alles bei dir passiert ist, hast du bestimmte Rituale irgendwie, was, was du jeden Tag machst? Hast du da eine bestimmte Struktur? Ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass es das nicht gibt, weil sonst wärst du wahrscheinlich nicht so weit gekommen,
0: oder? Ähm, Boah, da habe ich gerade auch echt hin und her überlegt. Einerseits habe ich Rituale, komme ich jetzt gleich auch drauf zurück. Andererseits ist bei mir aber auch kein Tag wieder andere. Das heißt, ich habe so gewisse Rituale, dass ich mir immer eine Tagesstruktur schaffe. Und das ist so mein wichtigstes Ritual, weil irgendwie muss jeder Tag so eine eigene, also ein eigenes Zeitmanagement bekommen. Und ähm, ich hatte lange Zeit auch mal so ein Meditationsritual, was mir sehr, sehr gut getan hat, was ich mir auch immer wieder vornehme, was dann aber auch manchmal wieder ein paar Tage flöten geht, bin ich ganz, ganz ehrlich. Ist aber auch okay, weil wenn man viel arbeitet, dann wird man sich immer wieder Sachen vornehmen. Manchmal klappen sie dann eine Zeit lang permanent, manchmal dann wieder nicht, dann setzt man sie halt wieder rein. Also das sind so die zwei Sachen. Eine Meditation, einfach um so in die Entspannung zu kommen, um äh, den Fokus zu halten und auch so eine gewisse Dankbarkeit ne, den Dingen gegenüber, weil das wieder so den Stress sinkt, ne, dass man sagt, hey, so wie es ist, ist doch alles gut. Und äh, diese Struktur immer wieder aufzubauen. Und dann habe ich natürlich Rituale, wie dass ich zum Beispiel einmal die Woche eine Podcast-Folge rausbringe, wann ich die dann aufnehme. Das ist wirklich so da, wo es hinpasst. Aber da habe ich wirklich das Commitment auch an mich selber. Wenn ich ähm, sage, einmal die Woche, dann bleibt es auch dabei und ähm, ich glaube, das ist schon ganz gut, wenn man da mit sich selbst so diesen Vertrag, sage ich mal, hat. Ja.
1: Immer donnerstags kommt ein ja. Podcast, stimmt? Mhm. Ja, werde ich auf jeden Fall auch verlinken. Nochmal auf deine ähm, Tagesstruktur zurückzukommen. Machst du dir so eine To-Do-Liste richtig oder hast du
0: das alles im Kopf? Oh, ich bin total der To-Do-Listen-Freak. Also wenn ich irgendwo unterwegs bin und mir kommt was in den Kopf, ich schreibe das immer sofort auf. Ich habe dann so eine App. Und ähm, das geht gar nicht ohne. Also ich brauche auch das Gefühl, ich habe es sogar abends, wenn ich im Bett liege, oft noch, dass mir Dinge einfallen. Selbst wenn es so ganz kleine Kleinigkeiten sind ähm, und auch querbeet. Es hat gar nicht immer nur mit dem, mit dem Job zu tun. Ich muss das immer aufschreiben, weil ich bin so jemand, ich habe wie so eine Denkblase über dem Kopf und alles ist präsent. Und ähm, ja, das kann ich auch wirklich nur empfehlen. Schreibt euch die Dinge auf, dann sind sie auf jeden Fall schon mal in Sicherheit. Und dann mache ich es immer so, also die stehen dann alle auf dieser Liste und jeden Abend, wenn ich für den nächsten Tag die Struktur mache oder halt morgens, setze ich die dann so in den Tag rein, dass die wirklich auch alle Platz finden. Alle passen natürlich nicht rein, das ist klar. Aber ich gehe dann oft durch die Woche durch und weiß dann schon, okay, da kannst du dann das machen, da kannst du das einbauen, da kannst du das erledigen und das funktioniert echt super, super gut. Also die einzelnen Punkte dann auf die Wochentage verteilen und immer gucken, wo es Platz und ja, selbst wenn es auch erst in zwei oder drei Wochen ist, aber man weiß schon, dass es irgendwo stattfindet, das ist ein gutes Gefühl, ja. Finde ich auch, mache ich auch oft. Und der Tipp mit dem
1: Aufschreiben ist so gut, weil man dann nachts nämlich, oder bei mir ist es so, ich kann dann nicht schlafen. Ich denke immer, nein, du darfst es nicht vergessen, du darfst es nicht vergessen. Und dann schreibe ich es lieber auf, habe ich von meiner Mama. Die hatte immer so einen kleinen Block neben dem Bett und hat es auch gemacht. Super. Ja. Anderes Thema, du bist eigentlich, so wie ich dich kenne, immer so ein kleiner Sonnenschein. Gibt es auch andere Tage in deinem Leben?
0: Aber natürlich, auf jeden Fall. Und ähm, ich glaube auch, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass es das gibt und dass man das auch lebt. Ich habe auch darüber mal eine Podcast-Folge gemacht, weil ich das tatsächlich sehr oft gefragt werde. Bist du immer so gut drauf? Ist bei dir alles super? Natürlich nicht. Und es ist ja auch nicht so, dass wenn man das zeigt, dass es dann nicht echt ist, sondern genau das ist ja das Geheimnis. Es ist echt sowohl als auch, also wenn es mir nicht gut geht, das merkt jeder sofort, weil ich ultra transparent bin. Ich kann, ich könnte gar nicht anders als einfach transparent sein und ich sage das auch meinen Hörern immer, das schönste Gefühl ist ja, dass, dass man es auch ehrlich leben kann. Das heißt ja nicht, dass man dann irgendwie total außer sich ist, sondern dass man einfach auch so formuliert, nee, heute ist irgendwie nicht mein Tag oder so, weil Du gibst dir selber die Erlaubnis, dass es auch völlig in Ordnung ist. Und das ist so wichtig, weil auch nur dann geht es ja auch wieder weg. Also dann geht es auf jeden Fall, finde ich, besser weg, wenn man sich die Erlaubnis gibt, dass es auch mal schlechte Tage geben darf. Und das Glücksgefühl kann sich dadurch auch wieder viel besser entfalten, weil das hat dann auch wieder ganz anders Platz und man nimmt es auch wieder viel mehr wahr. Ich finde es einfach total wichtig, dass man so, ja, zu sein. Äh, Schwingung äh, steht zu so seinen Gefühlen, steht und das finde ich total cool. Also ja, <lacht> damit habe ich die Frage, glaube ich, beantwortet.
1: Hast du auf jeden Fall. Mir fällt noch was zum Thema Struktur ein, jetzt im Nachhinein, um nochmal zu springen. Was für mich oft ein riesengroßer Zeitfresser ist, ich liebe es, aber manchmal hasse ich es auch. sind die ganzen sozialen Medien. Hast du da irgendein Konzept, dass du sagst, so das und das sind meine Zeiten, da bin ich auf Instagram oder Facebook oder sonst was. Ich meine, es ist für dich ja auch glaube ich, ein wichtiges Tool oder machst du es einfach so zwischendurch immer, wenn es passt?
0: Also ich hatte das eine Zeit lang so, dass ich immer morgens gepostet habe und das habe ich für mich erkannt, das ist, ähm, also für mich jetzt nicht so die gute Variante. Ich brauche morgens erstmal so einen reinen Kopf und erstmal alles, was dann so ansteht und, und die Vorbereitung auf den Tag und deswegen mache ich das jetzt so, dass ich mein Handy erst ab einer bestimmten Uhrzeit auch wirklich einschalte, also vom Flugzeugmodus, ich denke mal so die erste Stunde, ja, würde ich schon sagen, lasse ich das aus komplett. Es kommt immer ein bisschen drauf an, ne? wenn ich jetzt irgendwie was länger schlafe, so, dann habe ich das Gefühl, ja, ich muss jetzt, weil ich ja auch teilweise Agenturen habe, die dann schreiben, ne? durch die Modeljobs auch und da muss ich dann schon immer schauen, was jetzt gerade los ist, aber ich versuche das schon mehr in so Phasen einzuteilen, dass ich sage, okay, jetzt nehme ich mir mal bewusst eine halbe Stunde dafür Zeit. Und ich habe auch diese ähm, kleinen Nachrichten ausgestellt, dass das die ganze Zeit am Bildschirm erscheint. Push, ne? die Push-Nachrichten. Ja, habe ich auch. Ja, weil das ist wirklich nochmal ein Riesenunterschied. Ich vergesse das dann auch. Und das ist nämlich genau das Gute, dass man den Fokus auch mal wirklich auf eine Sache hält, weil ich glaube... Das können wir alle kaum noch, weil wir immer in dieser Informationsüberflutung sind. Und wir müssen aber auch lernen, um damit umzugehen und uns selber zu schützen. Und ich habe dafür mich echt so Mechanismen, also das, was ich gerade gesagt habe, so die Push-Nachrichten aus und mir dann auch wirklich mal so Zeiten einzuplanen, wo ich das Handy komplett ausmache, Flugzeugmodus und nur diese eine Sache, die ich dann machen will, mache. Und ähm, ja, das kann ich auch wirklich nur empfehlen, weil dann ist der Kopf auch mal auf eine Sache konzentriert. Kann ich auch nur empfehlen, finde ich gut. Ich kann es nicht immer einhalten, aber oft
1: funktioniert es. Ähm, wie wichtig ist für dich das Netzwerk, das du im letzten Jahr und vielleicht auch davor schon über Social Media aufgebaut hast?
0: Ja, auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Ähm, ich glaube, das also Netzwerk ist bei mir auch eine Sache durch den, Job als Model habe ich doch auch echt viele, viele, viele unterschiedliche Menschen kennengelernt und ähm, durch die Persönlichkeitsentwicklung, das lief ja auch parallel, da war schon, also das hatte ich schon irgendwie, ohne dass ich das jetzt bewusst gemacht habe, immer so auf dem Schirm und ich mag aber auch einfach Menschen, ich glaube, das ist dann auch nochmal ein Vorteil und ähm, ja, es ist unglaublich wichtig, also kann ich nur so sagen und ich, ich mache es auch sehr, sehr gerne und... Von daher ist das Netzwerk sehr, sehr groß mittlerweile.
1: Findest du in digitalen Zeiten persönliche Treffen noch wichtig oder denkst du, nee, das kann man eigentlich auch alles über Social Media abhandeln?
0: Ähm, ich finde es super wichtig und das beste Beispiel dafür ist ja auch, dass wir jetzt hier zu Hause bei mir sitzen am Tisch und... Ähm, ich hoffe, das ist okay, dass ich das mache. Ja, klar. <lacht> Total. Ist ja auch Mit viel Herzen. schöner. Als. Genau. Ja, wir haben es uns richtig schön gemacht. Und ja, wenn immer es geht, dann mache ich es auch sehr, sehr gerne persönlich. Alles geht natürlich nicht immer ne, durch die Entfernung und so, aber wenn es möglich ist, boah, ich finde, es ist eine ganz andere ja, Energie dann auch. Genau, finde ich es viel schöner. Finde ich auch. Gibt es bei dir in sozialen Netzwerken... Gewisse
1: Grenzen, also ich habe zum Beispiel mit dem ähm, Frank Behrendt gesprochen, den du auch kennst, der postet super viel und ähm, man hat so das Gefühl, man ist ganz nah dran, aber bei ihm ist es ja zum Beispiel so, er hat noch nie eines seiner Kinder gezeigt, ganz selten seine Frau und er hat so ganz bestimmte Regeln. Gibt es sowas für dich
0: auch, absolute No-Gos? Mm, ich überlege gerade, also... Zum Beispiel mein Mann ist ja auch immer mal wieder drin, so. Aber das ist dann einfach, wenn wir da gerade irgendwie zusammen unterwegs sind, dann. Ich überlege gerade, was ich jetzt nicht. Also ich passe bei meinem Patenkind auf, weil sie erst fünf ist und die ist so süß. Am liebsten würde ich die, die ganze Zeit zeigen. Aber da bin doch da habe ich schon so meine Regel. Sie war schon so immer mal ein bisschen drin, aber da merke ich selber, da passe ich dann doch immer auf. Mm ansonsten, also ich glaube jetzt nicht so, ich habe da, hab
1: da nicht so richtige Regeln. Okay. Man muss ja auch nicht alles reglementieren, das
0: ist ja auch Quatsch. Ja, ich glaube, dass man vieles auch einfach nach dem Gefühl macht, also deswegen, aber ich finde die Frage total spannend. Wenn mir nochmal was einfällt, wo ich sage, boah, das wäre jetzt ein totales No-Go, es gibt ja Dinge, das ist ja klar, dass man die jetzt nicht unbedingt zeigt. <lacht> Aber wenn mir noch was einfällt, da gebe ich dir auf jeden Fall nochmal einen
1: Hinweis. Mach das. Ich bin gespannt. Zum Thema Personal Branding nochmal ganz kurz. Weil es hören jetzt Leute, die ja vielleicht Lust haben, sich ihre eigene Marke aufzubauen. Wie wichtig findest du da, eine Vision schon so vor Augen zu haben?
0: Also eine Vision... So eine Ahnung und eine Vorstellung von dem, in welche Richtung es geht, finde ich super, super wichtig. Das ist ja so von der Metapher wie so ein Stern. Man folgt diesem Stern, aber irgendwie, man erreicht ja meistens auf dem Weg dann viele Stationen, die nicht direkt der Stern sind. Also der Stern ist ja sowas Höheres. Eine Vision ist ja sowas Riesiges, was einen anzieht. Und ich glaube, dass... Und das meinte ich eben so mit diesen verschiedenen Wegen, dass man manchmal auch merkt, nachher ist es doch ein bisschen was anderes draus geworden. Aber Hauptsache, man hat am Anfang so dieses ungefähre Zielbild, was, was einen auch richtig anzieht. Ne? Und deswegen finde ich das sehr wichtig. Und ähm, mir fällt auch noch so ein Begriff übrigens ein, den ich selber mal für mich erfunden habe. Der passt da so ganz gut rein. Der passt nämlich so in diese Struktur, die ich hier einerseits habe, aber auch die Flexibilität, Flexibilität und ich habe den ich habe es wirklich mal so genannt ich liebe strukturierte Flexibilität und das heißt dass ich eine Struktur habe aber dass ich auch immer flexibel bin, wenn jetzt irgendwas anders kommt als ich dachte und so meine ich das sogar auch jeden Tag es kommen immer wieder dinge und dann bin ich doch mal spontan ganz woanders und trotzdem kann ich aber damit umgehen und so finde ich ist es auch mit der Vision. Du solltest eine Vision haben, du solltest dir klar sein, was du vom Leben möchtest, wie du deinen Tag gestalten möchtest. Wenn du zum Beispiel eine bestimmte Marke aufbaust, dann solltest du dir schon im Klaren darüber sein, was du damit erreichen willst, was für einen Mehrwert du geben möchtest. Aber dass du trotzdem in deinem Kopf mental so flexibel bleibst, dass ähm, du für alles andere auch irgendwie noch offen bist, weil auf dem Weg ergeben sich oft so schöne Dinge, von denen man vorher nicht geahnt hat
1: strukturierte Flexibilität finde ich super, yeah. muss ich mir merken. Gibt es denn, also Joy Up Your Life, ähm, du hast einen, einen wahnsinnig erfolgreichen Podcast geschaffen, du hast eine riesen Community mittlerweile, ähm, du hast irgendwie das jetzt alles erreicht. Gibt es trotzdem für dich, für Joy Up Your Life, für dieses Jahr, für 2019 und vielleicht schon fürs nächste, für 2020, irgendwie eine Vision,
0: wo du hin möchtest? Ja, also ich glaube, ich möchte auf jeden Fall diesen Mehrwert, den ich gebe, der auch wirklich so schön angenommen wird, wo ich sehr, sehr dankbar für bin, ich möchte einfach das noch erhöhen, also viel konkreter und viel mehr dem einzelnen Menschen helfen und ähm, dafür erschaffe ich gerade etwas, also das ist so im Bereich dann auch ein Online-Programm, weil ich einfach auch selber merke, irgendwann ist man in so einer Position, wo man sich einfach skalieren muss. Man kann das nicht mehr alles handeln, was auch auf der einen Seite gut ist. Auf der anderen Seite muss man dann natürlich auf solche Dinge zurückgreifen, wie zum Beispiel ein Online-Produkt was ich aber schon sehr, sehr persönlich gestalte und wo es auch die Möglichkeit gibt, das dann auch noch eins zu eins im Coaching zu machen. Also es ist jetzt nicht nur auf Video basierend, Das ist schon sehr persönlich. Genau, das entwerfe ich. Und dazu gibt es dann noch als Pendant, und das finde ich dann besonders schön, weil dann ist es ganz persönlich, wird es dann 2019 einzelne Workshop-Tage geben. Und das wird emotional und vor allem ganz, ganz viel Spaß machen. Also es, es wird auf jeden Fall etwas sein, wo wir nach diesem Tag alle in unserer Kraft sind. Und ähm, ja, das ist so mein, ich sag mal, meine Vision für 2019, da noch viel mehr in die Tiefe zu gehen und das Ganze viel gezielter zu machen in, in diesem Programm und auch in Workshops. Voll schön. Und wer das
1: jetzt spannend findet, wer sich jetzt schon dafür interessiert, wie und wo verfolgt man das am besten?
0: Ja, also das Beste ist eigentlich über Instagram. Wenn wir uns da connecten, ähm, da bin ich unter Chrissy Joy, also Chrissy geschrieben C-H-R-I-S-S-I, -S 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 unterstrich Joy. Und von dort aus kommt man dann auch auf Joy Up Your Life, also zum Blog und YouTube und was es alles gibt. Also die Community zum Beispiel bei Facebook gibt es auch die Joy Up Your Life Community. Genau, bei Instagram findet man alles. Sehr schön. Ich verlinke das einfach nochmal in
1: den Show Notes, dann kann da jeder drüber gehen. Jetzt habe ich noch meine drei Abschlussfragen. Als erstes Mal habe ich vorhin schon angekündigt, ich frage ja jeden Gast, ob er zwei Vorschläge hat, Menschen, die jetzt für dich eine Personal Brand sind, die ihre Geschichte erzählen können, was dich auch interessieren würde und die Hörer
0: auch. Hast du jemanden, den du mir vorschlagen kannst? Ja, habe ich auf jeden Fall. Das ist die Mareike Ave. Das ist auch eine gute Freundin, die hat was ganz, ganz Tolles erschaffen. Und zwar ist das Intuit, heißt das. Das hat sie zusammen mit ihrem Partner gemacht. Und das ist ein Programm und sie macht auch ganz, ganz viel drumherum. Also auch einen tollen Podcast. Ähm, da geht es wirklich um das Thema Wohlfühlen in Bezug auf den Körper. Und es ist alles andere als Diätgedanken. Also sie bringt quasi den Menschen wieder bei, sich intuitiv zu ernähren. Und ähm, wieder mehr auf den Körper zu hören, auf die Hunger- und Sättigungssignale und sie macht das mit so viel Herzblut und Leidenschaft und ähm, ist einfach eine tolle Persönlichkeit, deswegen kann ich sie auch empfehlen, weil sie ja ist schon wirklich eine richtige Marke. Sehr schön, finde ich gut, kannst mir die Kontaktdaten nachher geben. Meine
1: zweite Frage, hast du, gibt es in deinem Leben ein Role
0: Model? Wenn ja, wer ist das und warum? Das ist auch eine gute Frage, ne? weil das ist ja auch wirklich so, was jetzt auf die Vision sehr, sehr passt. Ne? Hab ich momentan nicht, mm, nee, habe ich momentan nicht. Kann man ja auch Ja klar, <lacht> habe ich einfach gerade nicht. Ist doch voll gut, aber dafür weiß ich, dass
1: du auf meine letzte Frage bestimmt eine Antwort hast, wo du lange überlegen musst. Du hast schon gesagt, wir sitzen bei dir in deiner schönen, gemütlichen Wohnung und ähm, es geht um das beste Buch, was du je gelesen hast. Und hier liegen so viele Bücher rum, da musst du wahrscheinlich eine Weile Überlegen, hast du einen Buchtipp, irgendwas, wo du sagst, Mensch, das sollte eigentlich jeder gelesen haben?
0: Ist lustig, dass du mich das fragst. Es ist wirklich lustig. Oh. Kennst du How to Get Gelassenheit? Ja, wie witzig. Ja, weißt du, wer es mir geschenkt hat? <lacht> ich. Ja, und äh, das, das ist jetzt auch kein Scherz. Das habe ich nämlich letztens schon mal empfohlen, weil ich so geil finde. Und weil es so schön und einfach geschrieben ist und das erste Buch, was ich einfach so wirklich durchgelesen habe, ich gestehe nämlich, ich fange oft ein Buch an und dann habe ich irgendwie schon das nächste und denke, ah, das ist jetzt irgendwie thematisch gerade viel wichtiger und dann fange ich das an. Ne, also strukturierte Flexibilität setzt sich durch, aber How to get Gelassenheit habe ich einfach durchgelesen und äh, da bin ich sehr, sehr stolz drauf. Ich empfehle es aus tiefstem Herzen. Ich finde es richtig cool und ich habe es geschenkt bekommen von Verena. Ja, sehr schön. Finde ich
1: gut. Das ist von Patrick Lünen, glaube ich. Gutes Buch. Ich fand es nämlich auch toll und ich dachte, das passt zu dir und zu deinem Thema. Ja, dann sind wir durch. Vielen, vielen Dank
0: für deine Zeit. Vielen, vielen Dank auch an dich und ja, alles Liebe. Tschüss.
1: Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, euch hat das Gespräch mit Chrissy genauso viel Spaß gemacht wie mir. Gerade geht es übrigens in großen Schritten voran mit ihrem Online-Programm. Das könnt ihr auf ihren Social-Media-Kanälen, vor allen Dingen auf Instagram verfolgen. Ich habe das auch noch mal alles in den Show Notes verlinkt. Ansonsten war es das mit Be Your Brand. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich total auf dein Feedback. Vielleicht hast du ja auch noch Fragen. Dann kontaktiere mich gerne über... Twitter, über Instagram, über Facebook, was auch immer. Du findest mich überall im Netz unter atprleben oder unter Verena Bender. Lass uns gerne auf Instagram vernetzen und vielleicht hast du ja ein paar Minütchen Zeit, mir eine Rezension auf iTunes zu hinterlassen. Das wird mir sehr helfen und mich total freuen. Ansonsten wünsche ich dir noch einen schönen Tag, Nachmittag oder Abend. Wir hören uns wieder am Donnerstag. Bis dahin, trau dich rauszugehen. Ich glaube an dich.